0: Les élus montréalais ont voté à l'unanimité, c'était lundi soir, donc hier, pour que cessent les interpellations policières sans fondement. Alors, comment on fait pour gérer ça? On en parle avec François Doré, qui est, est ex-policier de la Sûreté du Québec à la retraite. J'allais dire ex-policier à la retraite. Bon, c'est un policier à la retraite de la Sûreté du Québec. Il a aussi collaboré avec Interpol. François, bonjour, comment vas-tu?
1: Bonjour Sophie, je veux bien, merci.
0: Oui, alors écoute, pourquoi c'est les élus ont fait ça Ben c'est évident, c'est qu'il y a eu un rapport euh, il y a euh, quelques semaines seulement, euh, un rapport mm -hmm. de trois chercheurs qui concluait qu'il y avait des biais systématiques euh, de la part des, des policiers quand ils faisaient des interpellations. Alors quand tu avais pris connaissance de ce rapport-là, qui disait que mm -hmm. c'était surtout bon les autochtones, les Noirs et les personnes d'origine arabe qui faisaient l'objet de ouais. plus d'interpellations. Comment tu avais réagi d'abord à ce rapport-là?
1: Ben, écoute, c'est surprenant. Quand on lit euh, ce, ce genre de rapport-là, et je voudrais peut-être corriger euh, d'emblée, quand on dit interpellation sans fondement, on parlait aussi d'interpellation aléatoire. Ouais. Alors, sans fondement, c'est une chose aléatoire, je pense en est une autre. Euh, oui, les interpellations sont plus susceptibles d'arriver lorsque la personne est, est, est racisée de couleur. Euh, une femme autochtone ou arabe mais dans quel contexte ça, ça survient, ces interpellations-là, faut le comprendre. Et j'ai l'impression, moi, que le, le SPVM est sur le point de, de réagir à ça. Euh, je comprends qu'une motion va être déposée. La mairesse oui. n'a bon, pas commenté tant que pas, euh, tant que c'est pas officialisé, mais le SPVM aussi devrait sortir. Et sauf erreur de ma part, Sylvain Caron, euh, directeur du SPVM, a mentionné euh, quelque temps, il y a quelques temps qu'il allait, au cours des prochains mois, sortir, une, ou du moins... Euh, présenter une politique mm -hmm. au sujet des, des interpellations. Alors faut faut comprendre dans quel contexte c'est fait. Il y a évidemment une différence entre euh, l'appel d'une personne qui dit bon ben dans ruelle là, il y a trois quatre jeunes là puis ils demeurent pas ici puis ça m'inquiète un peu, ils se tiennent là puis la police arrive. Ce sont des interpellations ou euh, à contrario deux policiers qui se promènent sur la rue puis qui se disent « bon ben, on va intercepter cette personne-là juste pour le fun, juste oui. parce que ça nous tente. » Oui, on mais c'est ça.
0: bon Alors, c'est là que ça devient plus délicat. Puis je trouve que c'est très important la, la, la différence, la distinction que tu as fait au début. François t'a dit en, la différence entre aléatoire et sans fondement. C'est que des mm -hmm. fois, on fait une interpellation quand on est policier, puis, oui. euh, oh, c'est seulement après qu'on dit, ben là, c'était sans fondement parce que la personne, finalement, avait raison d'être là. Je te donne l'exemple. Euh, mettons, euh, dans un quartier très cossu, euh, il est 3 heures oui. du matin, les policiers oui. se promènent et il y a quelqu'un qui se promène dans la rue à 3 heures du matin. Bon, est-ce que est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est arabe? De toute façon, arabe, je sais pas comment tu fais pour voir ça sur la face de quelqu'un, là, je veux dire... Euh
1: je trouve
0: se promène dans la rue. Est-ce que les policiers sont regardés de dire s'il est arabe ou s'il il vient d'Inde oui. ou je sais pas. En tout cas, ça, je trouve c'est une notion un peu bizarre, mais bon, peu importe. Euh, et donc, les, les policiers l'interpellent. Ils, ben, ils lui demandent qu'est-ce que oui. tu fais dans la rue à 3 heures du matin. Est-ce qu'il l'interpelle parce qu'il est noir ou il l'interpelle parce qu'il est 3 heures du matin dans un quartier cossu? C'est là que oui. je trouve que la question se pose. Merci.
1: Bien, certainement, que la question se pose. Euh, un, est-ce que les policiers doivent attendre qu'il se passe quelque chose pour intervenir, ou le contexte fait en sorte qu'à trois heures du matin, à Amstead, à Outremont, à Westmount, euh, tu vois bon un jeune ou deux jeunes qui ont l'air à se promener, puis qui regardent un peu les maisons, qui regardent autour. Euh, là, on n'a on a, on a pas quasiment des motifs pour procéder à une interpellation. Pas une arrestation, mais une interpellation. Si deux trois heures de l'après-midi, c'est totalement autre chose. Mais à deux 3 heures du matin, généralement, dans un quartier cossu, tu le disais tantôt, on s'attend, à moins que ce quartier-là soit peuplé de gens qui travaillent de soir et de nuit, à ce qu'il n'y ait pas grand bruit, pas grand monde.
0: Oui. Mais en même temps, tu vois, mon ami Norman Brathwaite, qui habitait avant euh, dans Westmount, me disait, tu sais, je dirais, même ses voisins, des fois, lui disaient, euh, se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait là à vivre dans un quartier? Écoute, à un moment donné, il avait gagné un Gémeaux ou quelque chose, puis il avait fait la une du Journal de Montréal. Il nous l'a raconté à Cube Radio. Et puis, euh, bon. ses voisins le regardaient bizarrement. Ils pensaient que c'était fait arrêté pour un deal de drogue parce que, écoute un noir qui habite à Westmount, qu'est-ce que ça fait là? Ben, exactement, Alors, faut ça fait il oui, faut faire oui, attention. C'est qu'il faut faire attention de ne pas faire de la discrimination, puis en même temps, de l'autre côté, il faut faire attention non plus de ne pas s'empêcher de faire des interpellations pour, parce qu'on a peur de se faire traiter de ci ou de ça.
1: Ben exactement. Tu sais, dans, dans le cas des femmes autochtones, on dit qu'elles ont, c'est quoi, c'est 11 euh, fois, ou le, le pourcentage, c'est 11 fois plus élevé d'interpellation. Euh, on, on, on va prendre l'exemple suivant, Sophie, si tu oui. veux bien. La femme autochtone qui déambule intoxiquée ben sur sens... la voie publique, oui. est-ce qu'elle est interpellée parce qu'elle est autochtone, parce qu'elle est une femme, ou parce qu'on veut la diriger vers un soin de santé quelconque? Alors, si, encore une fois, je reviens à l'exemple de tantôt, si les policiers le font juste par plaisir, ils n'ont pas leur place. Et mmh. ça doit être corrigé. Mais mmh. s'ils le font pour aider ces gens-là, c'est autre chose. Mais de l'abus, il y en a partout, Sophie. Hélas, il y en a ouais. partout.
0: Comment on fait, donc, pour empêcher le biais chez les policiers. Et là, j'adore ton exemple parce que au coin de Sherbrooke et à Avenue du Parc, tous les jours, il euh, y a oui. euh, une, une entrée de magasin et il y a, en général, entre 6 et 7 euh, personnes autochtones, beaucoup de femmes, mais pas juste oui. des femmes. Euh, et oui. écoute, euh, quand je, venais, euh, je vais venir mon fils à l'école le matin, là, il est 8 heures le mm -hmm. matin, euh, ils sont intoxiqués, à 11h le soir, oui. c'est d'une tristesse absolue. Oh. Mais si oui. en effet je voyais un policier interagir avec ces personnes-là qui sont au coin de la rue, je me dirais ben il interagit pas avec eux parce que c'est des autochtones, mais c'est parce que tu tous les matins ils sont là avec une bouteille de gin puis ils sont sont intoxiqués, fait que c'est sûr qu'il y a un moment donné, ils... on, on fait quoi? Oui.
1: Ça, puis je pense que faut que le gouvernement se penche là-dessus, que la ville se penche là-dessus. Le service de police a dit, a dit qu'il allait, allait faire quelque chose. Les interpellations, oui, ça fait partie du travail du policier, mais il faut quand même là, déterminer là, le, le sans fondement le, aléatoire. Et c'est à force de le pratiquer, à force d'être là, parce qu'il y a des gens, oui, ils ont besoin d'un coup de main, ils ont besoin d'aide. Euh, Souviens-toi, il y a de ça quelques années, euh, l'itinérant le, 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 oui. qui était... Bon, il faisait très froid, mm. non loin du métro, qui avait été interpellé par des policiers. Mm. J'avais écrit un blog là-dessus, là, dans le journal de Montréal. Je
0: me souviens très ah, bien, François. Ouais.
1: Oui. <rire> Les policiers ils l'avaient menacé de l'attacher à un poteau. Ils ne l'auraient mm. jamais fait. Mais... <rire> Ils ont, ils ont voulu l'aider, peut-être pas avec des, la bonne façon, mais comment on peut aider des gens qui ne veulent pas? Ça, c'est difficile. L'exemple que tu ouais. soulèves en allant emmener ton fils à l'école, 8 9 heures le matin, des, des personnes intoxiquées, c'est difficile. Ça. Ouais. difficile euh, les premiers intervenants, c'est des policiers, généralement.
0: Oui. Euh, on parle beaucoup de biais, là. C'est vraiment le mot euh, à la mode, ouais. et on ouais. en a tous. Est-ce que la situation serait différente s'il y avait, par exemple... Excuse-moi, plus de personnes autochtones, plus de personnes d'origine arabe et plus de personnes euh, racisées, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, euh, au wow. sein des forces de police, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec, que ce soit ailleurs au Québec.
1: Ben, c'est possible. Je sais cependant, pour l'avoir vécu, que euh, d'essayer d'avoir des gens justement qui représentent l'ethnicité du Québec de Montréal, c'est plus difficile. Pourquoi euh, C'est plus, plus difficile d'aller les chercher. Ils ont, ils ont comme une compte à remonter avant de faire partie du groupe, avant d'être. Est-ce euh, qu'ils s'excluent eux-mêmes eux euh, je ne le sais pas, mais on, on a déjà dit que c'était plus difficile d'avoir des personnes de la communauté. Le euh, recrutement euh, est difficile. Oui, ouais, le recrutement est plus difficile. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excellents éléments. Il y a de très bonnes personnes, des femmes, des hommes de, tout, de, de tous les endroits qui pourraient faire de très bons policiers policières. Ouais. Mais on dit que le recrutement est plus difficile.
0: Oui, euh, écoute, je on a... En, en balado, vous allez pouvoir écouter ça, j'ai fait avec Richard, on a fait un, un DQVS, devine qui vient souper, avec Jean-Pascal et Paul Larocque et Jean-Pascal nous disait qu'il avait commencé à étudier en technique policière et que son rêve, lui, c'était d'être le premier chef de police de Montréal noir. Bon, finalement, il est allé faire wow. la boxe. Mais <rire> il est, est allé combattre les méchants sur un ring de boxe. Mais t'imagines un ouais. gars comme Jean-Pascal, chef de police, est-ce que c'est envisageable, tu penses qu'à un moment donné, le chef de police de la ville de Montréal soit un noir?
1: Absolument, absolument. Moi, je, je, moi, je suis partisan du, du, de la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Que cette personne-là soit un homme, une femme, qu'elle soit noire, qu'elle soit noire, et pourquoi pas la bonne personne au une bon endroit... Noir. Pourquoi pas? Ouais. Est-ce que notre société est rendue à ce point au cycle délicat, Sophie, où on ne peut pas se permettre d'embaucher les bonnes personnes, mmh. peu importe leur sexe ou leur race? Est-ce qu'on est rendu là? Non, je regrette.
0: C'est toujours un plaisir de te parler. C'est toujours intéressant d'avoir ton point de vue. Merci beaucoup, François. François Doré, donc policier de la Sûreté du Québec à la retraite, collaborait aussi avec Interpol. On a fait la distinction avec lui entre interpellation policière aléatoire et sans fondement. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard qui est à la mise en onde et Hugo Veilleux qui est à la recherche. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Petersen Elle va être avec vous pour les deux prochaines heures. Et puis moi, ben, je vous retrouve demain à midi. Merci beaucoup.